0: donde recibamos la revelación de Cristo en nosotros hay alegría yo estimo hermanos que el Señor nos va a llevar a experimentar grandes alturas espirituales por medio de esta revelación de su palabra estamos predicando sobre la revelación de Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este es el tercer mensaje. La tercera enseñanza sobre este particular. Sabemos que antes que terminemos esta serie de enseñanzas, Jesucristo se le va a revelar a muchos creyentes. Oh, pero hermano, usted dijo a muchos creyentes. Sí, a muchos creyentes. Cristo se le va a revelar a muchos creyentes. Porque muchos creyentes necesitan recibir una revelación fresca, no histórica, no cultural, no teológica, no doctrinal, no gastada, sino una revelación nueva y fresca del Espíritu acerca de quién es Jesús y qué es Jesús y qué Él quiere hacer con nosotros y dentro de nosotros repita conmigo Jesucristo mora en mí por lo tanto yo soy victorioso no hay diablo ni demonio ni enfermedad ni problema que me amedrente, porque la vida de Cristo, dentro de mí, es más poderosa, que cualquier otra cosa, gloria a Cristo, gloria a Cristo, puede ser gloria a Cristo, gloria a Cristo, aleluya, Él es mi vida, Él es mi vida, Él es mi ser, Él es mi amor, él es, mi todo. él es mi todo, estoy enamorado, estoy enamorado. De, jesús. de jesús I am in love with jesus, Amen. are you? Amen. ay hermano un hombre enamorado de jesús y los gays por ahí, no están enamorados unos con los otros y eso sí que es raro eso es un, ese es un amor inmoral. Es un es un amor eh, eh, terriblemente feo y, y, y anormal y amoral y cuanta cosa hay. Pero el amor nuestro por Jesús es puro. Es tan puro como Jesús es. Y por eso nosotros, aún hombres completos, podemos decirle Jesus, I love you. Aleluya. Praise God. We are not ashamed. No tenemos pena de decirlo No te, te, tenemos vergüenza de decirle Jesús yo te amo Porque un día Él levantó las dos manos en la cruz y dijo Nahum yo te amo Y see I told you my name Aleluya. Aleluya. Aleluya Hermano yo te amo Hermano yo te amo Amigo, amiga yo te amo Aleluya. Y que tú vas a hacer con un Dios que te ha amado así Decirle yo te amo también ¿Cuánto puede decirle Cristo yo, te amo"? Cristo yo te amo? Cristo yo te amo Aleluya En esta noche Vamos a hablar Sobre este tema De Cristo en vosotros Pero vamos a ver La experiencia de Pablo Sabemos Que una de las revelaciones Mayores en la Biblia En el Nuevo Testamento Después Después de, después de la revelación de Jesucristo en los evangelios, la revelación mayor que encontramos en el Nuevo Testamento es la revelación paulina, o sea, la revelación que Dios le dio a Pablo. ¿Usted quiere crecer en fe? ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Usted quiere salir del, 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 de ese gueto espiritual en que está viviendo? Yo le recomiendo que usted tome las epístolas de Pablo Las lea y las relea Y empiece a confesar lo que Pablo dice Que usted es en Cristo y que Cristo es en usted La revelación de Pablo en las epístolas Está lleno, cargada De la frase en Cristo En Jesucristo O oh Cristo en mí Pablo era un enamorado de Cristo Pablo estaba en amor con Cristo ¿Cuánto lo creen? Amen. Pablo estaba en amor con Cristo El mayor teólogo de, de, la, de la Biblia es Pablo Y qué raro que un teólogo sea simpático y que un teólogo tenga vida. Pero Pablo, creo que es el único teólogo que yo he conocido, que sabía experimentar ese amor que Dios tenía pa para él y para usted y para mí. Y vamos a considerar en esta noche la experiencia de Pablo, porque en sí, quien tuvo la revelación de esta, de este misterio, Escondido de que Cristo quiere morar en nosotros ¿sabe por qué Cristo quiere vivir en nosotros, quiere morar en nosotros? porque nosotros vamos a, a multiplicar el ministerio de Jesucristo Jesucristo vino en nombre del, del Padre por eso el Padre moraba en Cristo ¿cuántos sabían eso? Jesucristo decía, el Padre mora en mí, y las obras que yo hago, las, las hago, porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En la misma forma, es el plan de Dios, que nosotros hagamos las obras de Jesucristo. Y de la única forma que podremos hacer las obras de Jesucristo, es adquiriendo una conciencia espiritual, una conciencia espiritual acerca de Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto es que es recibido por revelación. Pablo recibió esta verdad, recibió este misterio, por revelación del Espíritu Santo. Porque decíamos en esta mañana, que el Espíritu Santo es el que nos apropia las cosas de Dios y las cosas de Cristo es el Espíritu Santo quien nos enseña los misterios escondidos que Dios tiene para su pueblo para su iglesia es por eso que es importante hermanos y hermanas que mantengamos una comunión una comunión continua y diaria con la tercera persona que es el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien conoce las cosas secretas de Dios y es el Espíritu Santo quien escudriña lo más profundo de Dios y es el Espíritu Santo quien nos revela a nosotros las cosas que Dios quiere enseñarnos por lo tanto es de suma importancia, hermanos, que tengamos una comunión íntima, día a día, con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos va a revelar las cosas de Jesucristo. Óigame, mi hermano, yo no sé, yo no sé, qué va a pasar de aquí a dos años. Pero si el, el Señor va a tener que hacer algo con nuestros cuerpos de carne y hueso. Te dicen usted hueso y carne, en mi caso es mi cuerpo de hueso y carne, algunos de ustedes su cuerpo de carne y hueso, no importa el orden, pero yo no sé qué va a pasar, porque hermanos, estamos en un breakthrough espiritual, aleluya, do you know what is a breakthrough? Ayuda, Espíritu Santo, ahora. ¿Sabe usted lo que es un breakthrough? Es un desgarramiento. Es, cómo puedo decir en español? Lo sé en inglés y lo entiendo bien, pero para traducir lo que es difícil es señor. Es, es un breakthrough. To break through, you know, you know, you know. to break through es romper algo que está impidiendo que disfrutemos algo o que tengamos una victoria hace una semana los americanos tuvieron un breakthrough científico en la era espacial e hicieron algo que nunca se había hecho y es que un avión grandísimo pudo regresar del espacio sideral o sea, fuera del espacio de esta tierra donde pueden volar los aviones comunes donde van los cohetes y los satélites ese avión tan grande pudo regresar del espacio sideral por sí solo sin la ayuda de un paracaídas como tenían que venir los otros los otros cohetes que fueron a la luna etcétera tenían que descender por un paracaída en la mar pero este aparato hizo un breakthrough en el mundo científico de forma que es la primera vez que un aparato que ha sido usado Para una misión espacial Puede volverse a usar Por cuantas veces quieran los americanos Porque pueden enviarlo otra vez Y puede regresar otra vez Y eso es un breakthrough Eso es un breakthrough Científico Aleluya 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 yo le dije al Señor, Señor, what are you gonna do next? Señor, ¿qué es lo próximo que tú vas a hacer? Porque toda ley es paralela. Si hay un breakthrough en el mundo físico, en el mundo natural, Dios tiene un breakthrough más grande, más grande. En el mundo espiritual yes, Aleluya Y yo creo, aleluya Que lo que Dios va a permitir que nosotros hagamos es Que nosotros nos remontemos Aleluya Glory Que nosotros nos remontemos Por espacio espiritual Hasta las alturas de Dios y podamos regresar por nosotros mismos. Y podamos otra vez volver y bajar, volver y bajar, volver y bajar en una armonía perfecta con Dios. ¿Estás listo? Es un breakthrough. Yo creo que este asunto de la revelación, aleluya, del efecto, de la vida de Cristo, en mí y en ti, va a ser, un breakthrough, en tu vida, cuando las escamas de tus ojos se caigan, cuando la ceguera, se vaya y venga a la luz de la revelación del Espíritu Santo, y tú veas, con los ojos del Espíritu, que Cristo no es un elemento de la ficción o de la historia o de la teología sistemática muerta. Cuando tú descubras que Cristo está vivo, y bien, cuando tú descubras que Cristo está vivo, y pateando como dicen en inglés when you discover that jesus christ he is alive and well when you discover that jesus christ is alive and kicking Amen. who is he kicking satan did you hear me Amen. who is, he, who is he kicking who a quien está pateando ¿A quién? ¡Diablo! Que lo oiga el diablo, no importa Aleluya Porque hermano Gloria. aleluya Glory to God ¡Mmm! ¡Ja, ja! Aleluya ¡Uh! Gloria a Dios I'm not black yet <laughs> Cuando ve... Cuando verdaderamente veamos a Cristo en nosotros, no como, no como una doctrina, sino como una realidad viva y vital, oh, gloria, de lucha. Y cuando viene la enfermedad, I don't have to worry. No me preocupo. I just have to do this. Come on, Jesus. You take care. Amen. Jesús, encárgate. Tú venciste la enfermedad afuera. En la cruz. Tú vences la enfermedad ahora adentro. Yes. Uh. Cuando venga el diablo con la tentación, con lo que sea, digo Jesús, tú venciste al diablo, en el monte de la tentación allá, tres veces, Jesús, que estás en mí, come on now, ayúdame, I need help, Jesús, yo no puedo hacerlo, Jesús, Vénselo ahora Cuando hay una persona difícil para amar Bien difícil Jesús Cuando te crucificaban Jesús Cuando te azotaban las espaldas Jesús Cuando te ponían una corona de espinas Aleluya Jesús Cuando te pusieron cuatro clavos en, en las manos y en, y en los pies Jesús cuando el centurión metió la espada en tu costado Y tú dijiste Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen El mismo Jesús Que amó Los que no merecían ser amados Fuera de mí Jesús Amalos Por mí Glory to God Oh Santo Aleluya Aleluya Cuando recibamos La revelación de que Cristo está en mí Nunca más vamos a pensar en Descarriarnos Porque Cristo nunca se descarrió Cristo nunca se enfrió Cristo nunca se deprimió Y ahora Usted está mirando a Cristo en mí. Yo veo de aquí para allá. A Cristo sentado ahí. En cada uno de ustedes está Cristo. Aleluya. Porque Dios solamente tiene un hijo. Un hijo. Propiamente hablando. Y es Jesús. Por eso es el primogénito. Y el unigénito. ¿Saben por qué es el...? es el primogénito es el primogénito porque después venimos nosotros en número ¿Tú la, esto es una revelación del espíritu es el primogénito porque después de Cristo venimos nosotros como otros hijos en número pero es el unigénito porque no numéricamente pero espiritualmente Dios Solamente ha engendrado un hijo. Y es Jesucristo. Y lo que hay en usted. Es una extensión de Cristo. ¿Entendió, hermano?
1: God
0: Aleluya. Pablo tuvo esta revelación. Es importante en Gálatas 1. Versos 15 y 16 Yo percibo El Santo Espíritu de Revelación de Dios Por este santuario en esta noche Yo percibo el Espíritu Santo de Dios Usando la llave del poder Y abriendo mentes cerradas para que reciban la revelación del Espíritu Santo de Dios, para que reciban la revelación de lo que Cristo quiere ser en usted. Gloria a Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, o sea, en Significa no encima, no debajo, no al lado, no con, sino dentro. Yo estoy en la casa. Yo estoy dentro de la casa. Yo no puedo decir yo estoy en esta mesa, porque no estoy dentro de la mesa. Gloria a Dios. Pero yo puedo decir que este dedo está dentro de este puño. Está dentro. Eso es lo que Pablo dice Él me llamó Me llamó Para que yo le predicara Pero Yo no le prediqué Hasta Que primero Yo lo conociera A él Viviendo y morando En mí esto es un breakthrough en el ministerio que Dios está trayendo en estos días. Dios quiere levantar hombres y mujeres que estén dispuestos tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos a predicar la palabra. Pero no creo que son tiempos para la ignorancia espiritual fíjense que no dije para la ignora, ignorancia e intelectual porque usted puede tener primer grado y espiritualmente ser muy inteligente y usted puede tener cuatro doctorados en filosofía y letras de la universidad de Salamanca en, en España una de las más famosas y ser un enajenado espiritual no entender nada de las cosas espirituales Pero yo no creo que para ministrar en estos días, con la forma en que el ministerio o el misterio, perdón, el misterio de iniquidad y de pecado se está revelando, sea posible ministrar con un evangelio de reglas estúpidas, dije, y tontas y sin sentido que a nadie perfeccionaron que a nadie han cambiado y que por 45 años están aún en el mismo sitio aleluya yo creo y creo que también tengo el Espíritu de Dios y además del Espíritu tengo a Cristo dentro de mí creo que Cristo está hablando en mí ahora porque Pablo decía Cristo habla en mí si Cristo habla en Pablo Cristo habla en mí también Aleluya. Yo creo que en estos días Dios va a levantar. En esta iglesia. En otras iglesias. Que está influyendo. Con la gloria última de estos días. Con la dimensión del Espíritu Santo. Yo creo. Aleluya. Que Dios va a levantar. Hombres y mujeres. Muchachos llenos del Espíritu Santo. Pero muchachos. Que no se lancen a la ligera a predicar de un Cristo que no han experimentado. A predicar de un Cristo que conocen a media. Dios los va a preparar. Dios los va a traer. Aleluya. Dios los va a sentar. Bajo el ministerio de hombres como yo y hombres como otras personas en otros sitio. Que aprendan la revelación de Cristo. Que reciban la revelación de Cristo viviendo en ellos y que descubran el Superman y la Supergirl qué van a hacer con la revelación de Cristo en ellos y entonces prepárate mundo y entonces prepárate diablo y entonces prepárate demonio porque aquí vamos en el nombre de Jesús y ya no vamos en el nombre de Jesús Pensando en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Allá arriba Voy diciendo en el nombre de Jesús Pero Jesús está dentro de mí Y eso le añade una gran diferencia A la revelación del nombre de Jesús Por eso solamente es efectivo el nombre de Jesús En aquellas personas que pueden pronunciarlo Con la revelación de que Jesús Jesucristo vive en ellos Mora en ellos, trabaja en ellos Actúa en ellos ¿sabe por qué? los demonios que tenían aquella muchacha espiritista si algún espiritista aquí me, no me perdone porque es cierto no me perdone arrepiéntese si y busca al Señor y arrepiéntese si y busca al Señor que los espiritistas y los que consultan muertos se van al infierno que la, la Biblia lo prohíbe la Biblia lo prohíbe aleluya somos espirituales pero no espiritistas Aleluya. Aleluya Y es una gran diferencia como de la Gimnasia a la magnesia Son dos cosas muy distintas Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios ¿Qué estaba diciendo yo? I'm just 36 Sí, pero antes de eso. Oh, la muchacha espiritista, sí. La muchacha espiritista, pitoniza que es lo mismo, que seguía a Pablo. Vemos como Pablo solamente la miró y le dijo, "Cállate y sal de ella." Y el espíritu salió. Porque el espíritu que estaba en ella reconoció al Cristo que estaba en Pablo. Otros vieron a Pablo y vieron que Pablo decía en el nombre de Jesús sal de ella y salía el espíritu, salía el demonio y dijeron esto es fácil entiende como le pasa a alguna gente que dice en esa iglesia cualquiera es, es cristiano ahí las hermanas se pintan se cortan el pelo usan pantalones pero hermano aquí tenemos un ministerio de cortar lenguas terrible. Oh, con la palabra, cada vez que tenemos la palabra, uh, cortamos lengua, cortamos rebelión. Aquí tenemos tijera, pero no es, oiga, es para, para cortar la rebelión. Gloria a Dios, muchos hermanos con pelo corto, pero también con lenguas corta. Y eso me da mucha alegría, mucho gozo. Aleluya. Pues aquellos vieron que era fácil y se enfrentaron con un demonio eran siete hijos de Seba so, wow, aquí voy en el nombre de Jesús que predica un sal de él oh como una un se menea así vamos a ver así sal adiós pero no sale qué pasa ay pero si me, me brincó encima el diablo a mí ahora vamos a ver, vamos a usar las palabras de Pablo, en el nombre de Jesús de Pablo, ¡Sal! Uh -huh. ¿Sabe lo que hizo aquel espíritu? Les dijo, yo creo que hizo como un gato cuando se le va a tirar encima, A Pablo conozco y sé quién es Cristo pero ustedes ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son ustedes? Yo conozco a Pablo cosas poderosas en él cristo vivía en él cristo hablaba en él cristo funcionaba en pablo hermano déjenme decirle cristo vive en nosotros cristo trabaja en nosotros cristo funciona en nosotros cristo camina en nosotros cristo ama en nosotros cristo también habla en nosotros de es que ustedes creen que yo soy tan inteligente Mira, hermano, no. Yo no soy nada de inteligente en mí. Pero Cristo habla en mí. Y se me ocurren las cosas más bonitas del universo. A mí. Yo sé que no es a mí. Por eso no tengo la menos... Lo menos de orgullo. Porque sé que es Cristo en mí. Y sé que yo perder la revelación de Cristo Es quedarme vacío Quedarme seco Quedarme sin nada Y por eso después que acabe este culto Y vaya a casa y medite Y me acueste en la, en la cama Y, y ponga mi, mi cabeza en la almohada diga Señor, gloria a tu nombre Gracias porque tú vives en mí Tú lo haces Gracias por el Espíritu Santo Que lo hace en mí Y es mejor que mantengamos Esa perspectiva si usted quiere mantener la unción del Espíritu Santo fresca en su vida, siempre, nunca deje que el orgullo se le suba arriba. Nunca. La unción se va inmediatamente. Hay que descubrir que nuestro recurso es Cristo. Cristo habla. Ahora, yo quiero ver un último aspecto de, de esta experiencia de Pablo. Hermano, Pablo estaba tan vendido con esta experiencia, Pablo estaba tan vendido con esta experiencia, que él no la quería para él nada más. Él la quería para cada creyente. Y hermano, yo no quiero esta esperanza solamente para mí, yo la quiero para ti. Yo quiero compartirla contigo, yo quiero que tú la recibas. Por eso Pablo, en Gálatas 4, verso 19, escribiéndole a esta iglesia, porque en él tenía una gran preocupación, y fue a esta iglesia que él le dijo que Cristo había sido revelado en él. Es a esta misma iglesia que Pablo le dice en el versículo 19, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto indica, mis santos, Aleluya, esto indica que además de la experiencia inicial, de recibir la salvación, de recibir a Cristo, el día que tú lo invitaste a venir a tu corazón, a venir a tu vida. Esto indica que a, además de esa experiencia, hay un proceso de formación, hay un proceso de crecimiento y de revelación por el, por, por el medio del cual Cristo, es formado en ti y esta formación viene por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que Pablo dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿De qué está hablando? He's talking about travail in prayer, travail. In prayer, está hablando de la angustia espiritual que podemos sentir los creyentes cuando estemos intercediendo por otros creyentes para que reciban la revelación de Cristo en ellos porque lo único que va a hacer que los creyentes que no han crecido crezcan espiritualmente. Lo único es que reciban la revelación de que Cristo está siendo formado en ellos y está creciendo en ellos y está viviendo en ellos y está trabajando en ellos. Fíjense que Pablo dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque. Pablo sufrió Dolores de parto Indicando angustia espiritual Una vez Por los gálatas ¿Para qué? Tuvo que sufrir Dolores de parto Para el nacimiento De la nueva criatura En cada creyente Cuando Sión Estuvo de parto ¿Qué dicen Isaías? Dio a luz A sus hijos es por eso que en esta iglesia enfatizamos el gemir en el Espíritu. Y aunque no sea sofisticado, y aunque no sea digno, y aunque no sea high class, y aunque interrumpa la dignidad de muchas personas, pero cuando venimos a un culto de oración, o cuando el Espíritu Santo quiera hacerlo, aunque sea en un culto de, de domingo, con la gente más culta, y más digna. Estamos dispuestos a fluir con el Espíritu Santo, y a permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a interceder con gemidos indecibles. Y esos gemidos indecibles en el Espíritu son equivalentes a los dolores de parto, en, en el parto natural, en el parto espiritual, que es cuando nosotros engendramos a otras criaturas, hay un dolor, no es un dolor físico, es un dolor espiritual, y ese dolor lo podemos experimentar para ayudar a que otras personas nazcan de nuevo. Los que han tenido esa experiencia saben que la mayor parte de la intercesión en el espíritu es algo que usted siente en el estómago. Sabemos que aún naturalmente, dicen las que, pari la las que han parido, yo nunca he parido, gracias a Dios, dicen las que han parido que el niño se empuja con el estómago, que la mujer tiene que hacer cierta fuerza. Y cuando viene el dolor, debe hacer cierta fuerza. De forma que la fuerza que hace con el estómago hacia el niño, haga que el niño salga en la forma correcta. I'm giving you a lesson now. Ustedes tienen pastor, doctor, ginecólogo, y cuantas cosas ahí. Ahora, espiritualmente cuando nosotros gemimos en el Espíritu. Usted escucha a algunos hermanos, y yo quiero explicar porque aquí hay almas eh, recién convertidas, y, y que no saben, y por qué tanto, ay, 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 por qué esa gente grita tanto cuando están orando, ay, ¿qué tiene ¿le, le dolerá algo? Hay algunas iglesias que si alguien en un culto de oración sale gemiendo, buscan los paramédicos enseguida. Traen, traen enseguida, oiga, la ambulancia con los paramédicos, enseguida, a ver qué le pasa. recogen la presión, porque no entienden. Es un arte perdido en muchas iglesias. Es un arte perdido aún en los más que gritan. Pero Dios está restaurando este arte a la iglesia, el arte de interceder con gemidos indecibles. Pablo gimió por ello. Sufrió dolores de parto, espiritualmente hablando. Él sentía la angustia por el pecador. Pero ahora, ahora, él también sentía la angustia, no por los pecadores. Él sentía la misma angustia que yo siento. Él sentía la misma angustia que hermanos espirituales aquí sienten. ¿Cuál es esa angustia? La angustia por el grupo de creyentes aún en esta iglesia. Y en otras iglesias. Que no han entrado. Que no han entrado. Que no han entrado a esa vida. Que no han recibido esa revelación. Que aún Cristo no es primero en ellos. Que aún Cristo no es el primer amor de ellos. El tercero, el cuarto, el quinto. Nos angustiamos espiritualmente. Pero como Pablo... Podemos hacer algo Cuando tú recibas la revelación de Cristo en ti No es para ti solo Toma el caso más difícil en la iglesia Hazlo un objeto de oración Amén Mira, Padre, yo he tomado a fulano Que está indiferente No responde a nada Nada lo mueve Ayúdame a interceder por fulano para que Cristo sea formado en él Es cierto que está salvo Es cierto que la nueva creación ya está en él Pero ahora hace falta Que se desarrolle Y que el Cristo se forme en esa persona por revelación Y usted va a tener la cooperación del Espíritu Santo Ayudándole a usted A interceder Por esos hermanos que amamos y queremos Pero queremos que entren que entren, ¿cuántos quieren que entren? queremos que entren a la dimensión del Señor a esta vida abundante de forma que ellos se encuentren en Cristo y un día esta iglesia 100% no 95% 100% como un solo hombre podamos repetir todos Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estemos de pie, mis santos. S ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Sabe una cosa? Ustedes son admirables. Ustedes son fantásticos. Da gusto predicarle a un público como ustedes. Tan atentos, tan respetuosos. No están hablando con los vecinos, no están jugando con los niños, no están sino que están bebiendo la palabra de Dios. Eso es tanta restauración como la danza y como la alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Amen. No sean tan humildes que tengan miedo de decir amén. Usted puede decir Dios me bendiga a mí también. Amén. Dios me bendiga. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya Padre en este momento Porque Él vive en mí Tu palabra Ha sido dada Señor Padre yo he hecho Todo lo que tú me dijiste que hiciera Ahora yo dejo al Espíritu Santo Que trabaje y funcione En cada vida Espíritu Santo si hay pecadores Empieza a trabajar ahora Y empieza a convencer De pecado Espíritu Santo si hay creyentes fríos e indiferentes Empieza a funcionar y a revelartele a ellos ahora De forma que reciba la revelación de Cristo Lo pedimos en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Padre yo te doy gracias porque Cristo vive en mí y él no está muerto Aleluya Aleluya
1: Aleluya porque él vive en mí yo tengo victoria porque él vive en mí Temor, porque yo sé que el futuro es la vida vale más y más solo por él. ¿Pueden sentarse hermano. Yo quiero preguntar en esta noche primero
0: Aquellas personas que en esta noche han recibido la palabra del Señor Y no son salvos No han dado ni el primer paso sobre este mensaje que es recibir a Cristo Si alguien va a recibir a Cristo en esta noche Como la vida abundante, levante su mano derecha No le rogamos a nadie Pero si sí le invitamos en el nombre del Señor Queremos compartir contigo lo que nosotros tenemos. No es religión, no es prohibición, no es dogma. Te ofrecemos a Cristo. Y es bueno porque cuando nosotros te ofrecemos a Cristo y tú rechazas a Cristo, tú mismo te condenas cuando yo te presento a Cristo claramente como te lo presento en esta noche y yo te digo ahora quieres recibir a Cristo no hay un no hay un camino neutral no hay un lugar donde tú puedas decir yo me quedo aquí ni en contra de él ni a favor de él de él, Cristo dijo el que conmigo no recoge desparrama él dijo el que no es conmigo es contra mí por lo tanto, esta invitación tiene doble filo. Si tú lo no aceptas, recibes el regalo más grande. Recibes la vida más abundante. Si tú lo rechazas en esta noche, y no tuvieras más nunca la oportunidad, un día tienes que presentarte en el trono del Señor. Y no te estoy metiendo en miedo, te estoy diciendo la palabra del Señor. Y tienes que presentarte allí. Y cuando tú vengas a decir al Señor, Señor, yo quiero entrar a mi cielo. El Señor va con qué derecho voy a dejarte entrar a mi cielo. ¿Te acuerdas el día 19 de abril, día de resurrección del 1981? cuando el pastor Rosario te hizo un reto y te hizo una decisión recibirme o rechazarme que tú no me recibiste quiero decirte ahora, dice el Señor el tú no haberme recibido yo lo interpreto como un rechazo a Jesucristo I'm sorry. Mis invitaciones no son fuertes, así, pero el Señor me guía en esta forma en esta noche. Si tú quieres recibir a Cristo voluntariamente, ven, va, vamos ahora por ti. Estamos en comunión, los hermanos, intercediendo en el Espíritu. Alguna persona, ven, va, vamos a ahora ahora por ti para que recibas a Cristo. Aleluya, Él tiene vida abundante Él tiene vida abundante ¿Qué vas a perder? El pecado ¿Qué vas a perder? A tu amo el diablo ¿Qué vas a, a recibir? A Cristo La vida eterna La vida abundante ¿Alguien quiere recibir a Cristo en esta noche? Aleluya Aleluya Padre, yo te doy gracias porque yo lo he recibido Y porque tu pueblo lo ha recibido Señor Yo pido que el Espíritu Santo Si aquí hay vidas Que no son salvas Yo pido que de hoy en adelante No tengan paz mental Hasta que no reciban a Cristo Padre, no los dejes dormir. Padre, no los dejes trabajar. Padre, envía el Espíritu Santo a ellos y permite que el Espíritu Santo los despierte. Y el Espíritu Santo haga una obra de convicción en esas vidas que no han recibido a Cristo en esta noche. porque no es con espada no es con mi empuje tampoco es con el Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios ¿cuántos pueden unirse conmigo en esta oración? a pedir que por amor por amor el Espíritu Santo esas personas que están aquí en esta noche que no son creyentes vamos a pedir todos que el Espíritu Santo les convenza aunque no sea hoy pero tengan que venir a Cristo aunque no sea en esta iglesia no nos interesa eso sea donde sea pero que sean salvos Padre lo pedimos en el nombre de Jesús que tú te les reveles a estas vidas en el glorioso nombre de Jesús Aleluya gracias Padre gracias Padre
1: Aleluya Hay un gran río Que fluye de mi ser Hay una Si al pecador beba la sangre, si a los que Aleluya Tiene gloria, gloria, gloria a Cristo
0: Gloria a Cristo Gloria a Cristo Dios le bendiga Amósenos a los otros Hola ofrenda ¿Ah? Bueno, Estela su, su padre eh, murió hoy así que nosotros estamos orando por Estela para que el Señor le fortalezca Así que Está en México, no sé si ella va a poder ir a México Pero va, vamos a estar orando por Estela Para que el Señor La, la fortalezca a ella En el nombre del Señor Praise God. Amen. El viernes los, los jóvenes De la iglesia del hermano José Collado Nos ministran Así que esto va a ser el viernes Estamos pensando en un ayuno Para el próximo mes De de mayo al ah, 20 no sé si es el 22 es ese viernes ahí vamos a estar aquí por la noche el viernes de forma que el ayuno no se, no se le haga tan tan difícil empezamos el viernes por la noche vigilamos esa noche en oración y seguimos el otro día en ayuno hasta las seis de la tarde a las seis de la tarde tendremos aquí una comida ligera Y entonces por la noche tendremos entonces un, un culto, si sí, es sábado De acción de gracia Por, el, por la victoria de es, ese ayuno que el Señor nos, nos va a dar ¿Cuántos creen que esto es bueno? Amén Quiero confesarle algo en esta noche El Señor me ha corregido muchas cosas y una de las cosas que yo muchas veces no hago cosas. Por miedo a que la gente no me respalde. Pero el Señor me dijo que no tengo que preocuparme yo por eso. Sino que yo haga su voluntad y yo haga su obra. Y los que están con el Señor y están conmigo. Van a levantarse. En victoria. Así que reserve ese viernes. Amén. Después del culto aquí el viernes. Entonces nos quedaremos aquí. Ya estaremos entonces en ayuno el viernes no estamos en, en, en ayuno pero ya entonces desde que entremos aquí al culto las personas que van a estar en ayuno vamos a empezar ese ayuno porque hay muchas cosas que van a ser rotas en el nombre del Señor el último ayuno fue maravilloso hay vidas que no son convertidas a menos que rompamos las cadenas del diablo Amén. y aparentemente algunas cadenas se rompieron la mitad del eslabón pero hay que acabar de dar el, 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 el machetazo completo Con este ayuno Y si no lo rompemos con este Rompemos con otro ¿Amén? El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos Lo arrebatan hasta que yo no vea la gloria de Dios De forma que yo vea a los pecadores llorando Y viniendo aquí sin acabar yo de predicar Yo no estoy conforme, hay algo más aún ¿Cuántos creen? aleluya avivamiento hay en mí
1: avivamiento hay en mí todo lo puedo en cristo mi señor avivamiento hay en mí lluvias caerán lluvias caerán lluvias de bendición Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvia de gran poder, avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí. Todo lo puedo en Cristo, mi Señor, avivamiento hay en mí. Manda la lluvia, manda la lluvia, lluvia de gran poder. Necesitamos, necesitamos, lluvia de bendición. Y ahora Padre,
0: como cuerpo nos unimos por Estela. Bendícele, fortalecele y consuélale con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermano Praise God